سلام به پادکست سکوت خوش اومدین من سینا لطیف پورم و این 27 امین اپیزود از پادکست سکوت که در دیمای 1402 زبط و منتشر میشه تشکر میکنم از همه کسایی که از این پادکست به روش های مختلف حمایت میکنن دوستانی که نظراشونو برام میفرستن و بقیه علاقه مندایی به هنر موسیقی که پادکست سکوت رو معرفی میکنن قطعا همین توجه و ابراز لطف شماست که میتونه به ادامه حیات این پادکست کمک بکنه خب همطور که میدونین من توی فصل دوم که دوازده قسمت ازش گذشته از سبکای موسیقی با شما صحبت میکنم از تاریخچه، ویژگی ها، بعضی از قطعات مشهور و هنرمنداش تا اثرهای فردی و اجتماعی و تا الان جانرهای پاپ، کلاسیک، جاز، متال، فولک، بلوز، آرنبی، راک، ایزی لیسنینگ، الکترونیک، رگه و هیپ هاپ رو معرفی کردم یه نکته ای رو لازم میدونم باز بهش اشاره بکنم دوستان که در طول این فصل هم چند بار گفتم البته من قصدم یه تفکیک بی حرف و حدیث و خیلی خدکشی بین موسیقی ها نیست چون هنر یه چیز پویاست و خیلی جهان نمیشه توی چارچوب قرارش داد و از طرفی هم همپوشانی هایی بین سبکا وجود داره در این حال بعضی جاها نظرات توی جانر بندی ها مقداری با هم متفاوت اما من سعی کردم اون چیزی که مورد اقبال اکثریت هست رو معرفی کنم و بهش بپردازم بیشترم میخوام شما رو با فضاهای مختلف موسیقی و روند شکلگیری اونها آشنا کنم که شاید بعضیاتون خیلی از اونها رو ندونیم و یا کمتر در موردش اطلاع داشته باشیم خب دیگه بریم سراغ موضوع این اپیزود یعنی موسیقی نیو ایج. صداهای آرام بخش چیزی که گاهن شبیه موسیقی عرفانی و اصوات طبیعت هست اینا از پیش زمینه نشعت میگیرن که هزاران سال قدمت داره موسیقی نیو ایج یا عصر جدید ارتباط تنگان تنگی با چیزی داره به عنوان جنبش عقایت عصر جدید بریم کند و کاوی بکنیم در تاریخچه موسیقی متافیزیک، طبیعت و موسیقی و ارتباط اینها در خیلی از متون مقدس قدیمی بهش اشاره شده حتی فیساغورس فیلسوف اندیشمند و ریاضیدان یونانی در آموزه های خودش در مورد متافیزیک و موسیقی بسیار صحبت کرده از طرف دیگه خواص درمانی این هنر همیشه توسط خیلی از محققا و روان درمانگرها و تحصیلگران اجتماعی دنبال شده و امری مطرح بوده که توی فصل اول من به طور کامل و مفصل در موردش صحبت کردم 
مخصوصا توی اون چند قسمت اول که به تاریخچه شکگیری موسیقی و موسیقی درمانی پرداختم سنت های زیادی تقریبا تو همه فرهنگ ها در طول تاریخ وجود داشته که موسیقی در آین ها، نیایش ها، توی بحث شفابخشی و روانشناسی و درمان مورد استفاده قرار گرفته این نگرش بود متافیزیکی موسیقی در طول قرنها حفظ شده و نسل به نسل منتقل شده و همیشه بخشی از توجه بشر بوده موسیقی صوفیانه، آوازهای عرفانی و ارتباط طبیعت و این هنر با قدمت هزاران سال باعث به وجود اومدن ژانری از موسیقی شده که ما امروز به اون نیو ایج میوزیک میگیم توی دهه شست یکی از جنبش هایی که به وجود اومد در کنار بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی این دوره این بود که متافیزیک و قدرت طبیعت و از طرفی هم معنویت دوباره مورد توجه عده زیادی از مردم قرار گرفت مثلا مطالعه در مورد مکاتب عرفانی مثل هندویسم و بودیسم و خیلی از مکاتب فکری دیگه در مورد آگاهی بیشتر از خلقت مردم افسرده شده از زندگی مادی و ماشینی و سیستم های حاکم بر جوامع هم به دنبال پیدا کردن یه جایگزینی بودن که باهاش به آرامش برسن و از طرفی هم اون جنبه معنوی خودشون رو برن دنبالش رو پیداش بکنن خیلی ها شروع کردن به تمرین های مراقبه و یوگا و روش های دیگه به عنوان درمان ذهن خودشون این فعالیت ها به یه فضای آرام بخشی نیاز داشت اینجا زمانی بود که همه چیز در مورد نیو ایج شروع شد موسیقی نیو ایج از زمان شکگیریش توسط موسیقی دانان آلمانی در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 1970 تا به امروز مسیر پرپیچ و خمی رو پشت سر گذاشته. اول در واقع آهنگسازان و علاقمندان به موسیقی الکترونیک بودن که یه سری کار منتشر کردند که شامل صداها و بافت‌های اکسپریمنتال میوزیک یا موسیقی تجربی بود همراه با سینتیسایزر ها و جلوه های صوتی الکترونیک میوزیک اگه یادتون باشه تو اپیزود موسیقی الکترونیک هم گفتم که مبتکر و توسعه دهنده اون موسیقی هم آلمانیا بودن مبتکران این فضای موسیقی از اون به عنوان موسیقی کیهانی یا کازمیک میوزیک اسم می بردن که توی این فرایند امبینت و فضایی که بعدها نیو ایج نامگذاری شد هم ساخته شد البته این دو سبک متمایز هستن اگرچه یه شباعت هم با هم دارن و باز روی این واژه همپوشانی دوستان من تحکید میکنن اما همطور که قبلا هم گفتم امبیت ساب جانر موزیک الکترونیک در واقع محسوب میشه در حالی که خیلی آرامش بخشم هست و یه فضایی مینیمال و ایسپیس گونه یه هم داره یعنی فضا سازی توی سیاد اتفاق میفته موسیقی امبیت خیلی به 
تمرکز هم کمک میکنه دیگه من توی اپیزودهای قبلی در موردش صحبت کردم توی حتی اپیزود اول این پادکست یعنی موسیقی و کار اگه توی اسپاتیفای توی قسمت مود فوکس میوزیک رو سرچ بکنین بخش زیادی از فضای موسیقیایش امبیئنت یعنی میگه که اگه شما میخواین تمرکزتون بره بالا یک کاری رو انجام بدین که احتیاج به تمرکز داره فضای موسیقی امبیئنت میتونه بهتون کمک بکنه خب در ابتدا نیویج باید بگیم که اون توجهی که شایستش بود بهش نشد و خیلی مورد استقبال قرار نگرفت هنرمندای این سبک مجبور میشدن قطعاتشون رو به عنوان آهنگ های موسیقی محیطی به مغازه ها و فروشگاه ها عرضه بکنن چون اون اوایلش خیلی ساده بود و هارمونی چندانی هم نداشت گفته میشه اولین کار توی این سبک مربوط میشه به موسیقی تونی اسکات برای مدیتیشن در سال 1964 که کاری منتشر شد کم کم ولی این ژانر تقاضا پیدا کرد شرکت های زب شروع به تبلیغ و معرفیش کردن حالا چرا کم کم معروف تر شد چون هنرمندایی از ژانرهای مختلف مثل نوازنده های موسیقی فولکلور آوانگارد کلاسیک و مینیمالیست ها و موسیقی الکترونیک و خیلی از هنرمندان جاز حتی می اومدن یه تلفیقای انجام میدادن و از فضاها الهام می گرفتن و باعث پخته تر شدن و کامل تر شدن این موسیقی می شدن یکی دیگه از دلایلی که این سبک یواش یواش داشت محبوب می شد این بود که لایف استایل سپریچوال و زندگی سبک زندگی معنوی و عرفانی رو معرفی میکرد بدون تأکید و معرفی مکتب و گرایش خاصی و این جنبش که توی دهی شست شکل گرفته بود فضای موسیقی که با توجه به همین مکتب فکری هم نیو ایج نام گرفت در مورد عدم تاکید روی مکتب فکری و مذهبی خاصی گفتم دوستان همطور که حتما میدونین دین و مذهب به شدت توش تعصب وجود داره و همین تعصبی که باعث و بانی بسیاری از مشکلات و جنگ ها و بدبختی های بشر بوده و هست و این عدم متمرکز بودن روی گرایش و فرقه خاص برای مردم جالب بود و به میلیون ها نفر در سراسر دنیا این فضا رو میداد که بدون محدودیت هایی که مذهب ایجاد میکنه معنویت رو دنبال بکنن داریمه این تریم و هدفر داریمه امنا امنا لنزی ری لنزی ری ما داریمه امنا از اونجایی که طیف وسیعی از جنبش نیویج یا همون عصر نو با تاثیرات فرهنگی و اجتماعی متعددی وجود داره ما هم با گستری وسیعی در موسیقیش مواجه هستیم توی نیویج تاثیرات از فضاهای مختلف موسیقیایی گرفته شده از موسیقی مدیتیشن و در واقع فاز کلاسیک بگیرین تا ورد میوزیک یعنی موسیقی جهانی، موسیقی فولک، الکترونیک، جاز، موسیقی آوانگارد و مینیمال 
و برخلاف اون که ممکن تصور بشه این سبک از متنوه ترین سبک ها به میاد در سال 1973 آلبوم شاید تا حدودی نامتعارف تا اون موقع که در اون زمان به نوعی پراگرسیف راک شاید میشد دست بندیش کرد از مایک اولدفیلد به اسم تیوبلار بیلز منتشر شد تیوبلار بیلز یکی از ساسایی خیلی قدیمیه که قدمتش به سال 1867 برمیگرده و یه جایگزینی بود در واقع این ساز برای بلز کلیسایی خب منم تجربه نواختن توی موسیقی تاعت رو باش داشتم خیلی صدای جالبی داره این ساز این آلبومی که از اولین آلبوم هایی بود که به عنوان موسیقی نیو ایج شناخته شد البته اولدفیلد در عین اینکه کارهای عجیب و متفاوتی در زمان خودش تولید کرده و ساخته قطعات پاپیولارتر و خیلی مطرح هم داره مثل آهنگ مونلایت شادو سه چهار سال بعد در سال 1977 مجموعی از آلبوم های منتشر شده که تحت عنوان نیو ایج انتشار پیدا می‌کردند و به دست مردم می‌رسیدن کم کم مردم داشت با یک فضای جدید موسیقی آشنا می‌کرد البته اینم بگم که خیلی از موسیقی شناسان همطور که گفتم از موسیقی تونی اسکات برای مدیتیشن در سال 1964 به عنوان اولین آلبوم از جدید یاد میکن جان میشل جار که در قسمت موسیقی الکترونیک هم در مورد صحبت کردم از پیشروها در موسیقی الکترونیک بود خیلی تحصیل گذار بود در موسیقی نیویج و فضای موسیقی های اون یا آلبوم های برایان اینو از جمله کار مهمی بودن که به موسیقی نیویج کمک خیلی زیادی کردن مخاطبای این موسیقی نه تنها میخواستن افقهای موسیقی خودشون رو گسترش بدن یک فضای کانسپت جدید و متفاوتی پیدا کرده بودن در طول دهی هشتاد دیگه رسمن اصطلاح نیویج میوزیک توسط ایسکاهی رادیویی برای این موسیقی استفاده میشد و بعد از اون توسط شرکت های زد به عنوان یک لیبل به عنوان سبکی متفاوت و متمایز مورد استفاده قرار گرفت نیویج در واقع روشی از تفکر بود که در اواخر قرن بیستم در جامعه غربی ظهور کرد و از انواع فرهنگ های باستانی و مدرن اختباس کرده بود که روی باورهای خارج از جریان اصلی حاکم روی بسیاری از جوامع و شیوه زندگی مدرن تاکید داشت و روی کردهای جایگزینی رو برای زندگی مناسب و متمرکز بر سلامت و معنویت و توجه به طبیعت در پیش گرفته بود زمانی که اوایل دهه هشتاد این موسیقی در حال رواج و انتشار و جا انداختن خودش بود آلبومی منتشر شد توسط پال وینتر به اسم میسکایا ارثمس یکی از اولین شاهکارای این سبک بود در سال 1988 دیگه این جانر آسش رو کرد انیا خواننده ایرلندی با آلبوم 
واترمارک توجه دوستداران موسیقی جهان رو به خودش جلب کرد و به صدر جدول فروش در سراسر دنیا رسید. سال 1987 جوایز گرمی یک دسته بندی برای بهترین آلبوم نیویج رو به لیست جوایز خودش اضافه کرد و در سال 1988 نمودار آلبوم نیو ایج به مجله بیلبورد اضافه شد در همین سال سوزان دوست یک کنفرانس بینومدلری موسیقی نیو ایج رو در آنجلس کاردیفورنیا ترتیب داد اولین کنسرت موسیقی نیو ایج در سال 1989 در آنجلس برگزار شد یه برنامه رادیویی منحصرن برای این موسیقی تحصیل شد و در ابتدا از اون به عنوان مود سرویس یا موسیقی که میتونه باعث بهبود خلق و خوب بشه معرفی شد چون این موسیقی به همه افراد میتونه در ایجاد آرامش کمک بکنه مارکوم خاننده و ترانسور کانادایی در سال 1995 با اولین آلبوم خیره کننده خودش به اسم Seven Seas توجه جهانی رو به خودش جلب کرد این آلبوم داره صداهای لایه بندی شده جالب ملودی های محلی و تنین های زیبایی اوایل تنظیم های آوازی تو این سبک خیلی کم بود اما با تکاملش وکال و هارمونی های پس نمینه به میزان بیشتری بهش اضافه شد در دهه نوت انیگما و گریگوریان که هر دوشون از مطرح ها تو این سبک هستن با های قدرتمند خودشون علاقه مندای موسیقی جهان رو مسهور خودشون کردن انیا در دهه نوت با آهنگ شپرد مون به موفقیت های بزرگی دست یا و با آلبوم سال 2000 به اسم یک روز بدون باران 15 میلیون نسخه ازش فروش رفت و به عنوان پرفروشترین هنرمند زن جهان در سال 2001 انتخاب شد. خب بریم یه مقدار بیشتر بپردازیم به ویژگی های این سبک. موسیقی اصل جدید عمدتاً به عنوان راهی برای کمک به شنونده ها برای داشتن یک تجربه آرامش بخشه. سرعت یا اصطلاحاً تمپوی استاندارد بدون هیچ نوع تغییر یا وقفی ناگهانی که توی سبکای مثل پراگرسیو یا اینداستریال هست ساخته میشه این موسیقی عموماً از اون قالبای ملودیک و ریتمای تکراری پاپ هم دوری میکنه اما در این حال پیشرفت های هارمونیک و پیچیده موسیقی های مثل کلاسیک رو هم نداره سرعت های ریتمیک متغیر و اون شاید گستردگی و پویایی که توی جاز و بلوزم هست توش عموما وجود نداره و معمولا مینیمال و تا حدودی ساده هست نیو ایج سنت های هارمونی آمریکایی انگلیسی سلتیک و بقیه کشورها و فرنگ ها رو به فضای ملایم خاص خودش اضافه کرده و اینا رو با هم ترکیب میکنه گاهی اوقات به عنوان موسیقی شفا بخش مورد توجه و استفاده قرار میگیره 
در مورد ویژگی اصلی موسیقی همونطور که گفتم یکی از مهمتریناش اینه که ریشه های معنوی داره خیلی از موسیقی نیو با جنبش معنوی اصلی جدید در دهه هفتاد پیوند دارن طرفدار این فلسفه معمولا به وحدت با زمین و طبیعت و همزیستی مسالمت آمیز و اون اعتقاد دارن که در اشعار و ترانه هایی هم که بعضا توی موسیقی هست شنیده میشه نوازنده های اولی این سبک سعی میکردن این احساسات رو از طریق موسیقی آروم بخش خودشون که در مواردی از اسوات طبیعت هم الهام گرفته بود نشون بدن و به تصویر بکشن برای این کار از سازهای اکوستیک در کنار فضای الکترونیک مثل سینتی سایزرها و ضبط صدای طبیعت استفاده میکردن یکی دیگه از ویژگی های این موسیقی قابلیت بالاش تو همپوشانی با ژانرهای دیگه و تلفیقش با سبکای دیگه و سنت ها و فرهنگ های مختلف هست به عنوان مثال این کار از گروه ارا توی فضای راک تنظیم شده حالا این قطعه از همون گروه تو فضای کلاسیک کار ویوالدی رو به صورت نیو ایج تنظیم کرد. در کنار اینای موسیقی بستر مناسبی برای فعالیت های مثل یوگا و مدیتیشنه و تا امروز هم پس زمینه خیلی محبوب برای انواع اسپاها و جاهای دیگهی که شنونده ها به دنبال آرامش و پیدا کردن یه خلوت برای خودشون هستن استفاده میشه یه نکته ای رو البته اینجا اشاره کنم سبک مورد بررسی این قسمت یا اصطلاحاً نیو ایج با اصطلاحی اسم نیو ویو یا موج نو که یک شاخه پانک راک هست کاملا متفاوته شد به طور تصادفی هر دو تا سبک یعنی موج نو و اسنو در اوایل تا عواسط دهه 80 خیلی اوج گرفتن حالا لازم دونستم که این رو هم یه اشاره بهش بکنم از بیشترین ادغام ها تو این سبک با سبک الکترونیک من میتونم براتون مثال بزنم که یه بستر مینیمال و یک فضا سازی خاصی رو ایجاد میکنه اوایل نیوش اغلب از سازهای اکوستیک و صدای طبیعت استفاده میکرد اما نیوش های جدید گرایش بیشتری به استفاده از سینتی سایزر ها دارن این ژانر مرتبط با جنبش عصر جدید هست و همونطور که گفتم ویژگی محیط زیست گرایی هم داره و به ستایش طبیعت میپردازه هارمونی ها توی موسیقی نیو ایج از نوت های تکرار شفنده بم که اومن از واریاسیون های مختلف یک الگو به دست میان ساخته میشه تو بسیار از نمونه های این نوع موسیقی صداهای طبیعت در ابتدا یا در طول قطعه به کار گرفته میشه توی خلق نیو ایج از هارمونی موسیقی تونال و هماهنگی با روان و ذهن استفاده میکنه همطور از اسوات طبیعی آرامش بخشی مثل صدای پرنده ها یا بارون و یا صدای آب توش استفاده میشه 
تونالیته توی موسیقی به این معنیه که دوستان احتمالا شاید بدونید که یه نوت پایه وجود داره که ثابته بقیه نوت ها ازش دور میشن و دوباره بهش بر میگردن این نوت مورد نظر همونیه که قطعه برپایی اون ساخته میشه و حکم خونه و مبدر رو داره گام هم خب برپایی این نوت ساخته میشه ملودی و توالی آکورد به سمت این نوت کشیده میشه و مهم نیست که چه اتفاقی توی قطعه یا هنگ رخ میده معمولا موسیقی برپایی این نوت آغاز میشه و بعد از جابجا جا شدن روی جاهای مختلف خطوط حامل نهایتا دوباره به همین نوت برمیگرده در که اثر روانی این مسئله کار سخت و پیچیده این نیست این نوت یه نوع جاذبه داره که هر ملودی و توالی آکوردی رو به سمت خودش میکشه. رها کردن گام یه کشش ایجاد میکنه که فقط موقعی رسیدن به اون نوت مرکزی، اون تنش یا در واقع اون آشوبی که توی ذهن هست به نوعی شاید این تعبیر رو من به کار بردم، برطرف میشه در واقع با رسیدن به اون قطعه یه جورایی انگار خیال آدم راحت میشه درست مثل کسی که بعد از یک روز طولانی کار دوباره به خونش برمیگرده این اثر روانشناختی آرام بخش توی این موسیقی وجود داره یکی دیگه از ویژگاهای موسیقی هم توی گفتم اینه که از تجربه هنر موسیقی همه جهان بهره میبره و فقط به سبک موسیقی غرب و یا شرق خودش محدود نمیکنه مثلا کیتارو هارمونی تونال رو با لحجه و سبک موسیقی ژاپنی در هم تلفیق کرده و موسیقی نیویج خودش رو خلق کرده و یا هستن آرتیستایی که از تلفیق موسیقی جاز و نیویج بهره بردن و کار جالبی رو خلق کردن یه نکته دیگه این که سازبندی های جدیدی توی این موسیقی مورد استفاده قرار میگیره یعنی از سازهای اکوستیک از سازهای کلاسیک در کنار سازهای فولکلوریک محلی مثلا ژاپنی، هندی، ایرانی و یا کشور مختلف توش استفاده میشه استفاده از افکت ها هم توی موسیقی نقش خیلی پررنگ رو ایفا میکنه به همین دلیل هم هست که استفاده از سازهای الکترونیک در کنار سازهای آکوستیک فضای خاصی رو در این موسیقی خلق میکنه پس با توجه به چیزهایی که تا الان براتون گفتم نیو ایج بر مبنای چند اصل اساسی تعریف میشه یکی اینکه موضوعاتی که در واقع الهام بخش این فضای موسیقی هستن موضوعاتی جهانی و گلوبال هستن عموماً مثل بیابان که تم آلبوم جادی ابریشم کیتاروه یا فضای سبز که تم آلبوم پاییز اثر جورج وینستون پیانیست معروف آمریکایی یا سول که 
تمه خیلی از کارهای آندرس والن ویدره که هنرمند سوئیسی که اولین جایزه گرمی نیویج رو هم گرفته یا فضا که تم اصلی آلبوم کوایت میوزیک اثر استیو راچ هست اینا مفاهیمی هستن که تعلق به یک ملت یا یک فرهنگ خاص ندارن یکی دیگه این که این ژانر از تجربه موسیقی همه دنیا استفاده میکنه از این نظر بعضی از هنرمنده کلاسیک اوایل این قرن مثل کلود دیبوسی یا اریک ساتی رو میشه پیشگسفت های امرم دونست در واقع این امتزاج این فیوز کردن و ترکیب کردن سبک های نقاط مختلف جهان سبک های موسیقی از نقاط مختلف دنیا باعث بازافرینی و ارتقای بسیاری از سبک ها به وجود اومدن زیرشاخ های جدیدی از اونها هم شده مثلا بسیاری از اثرات دانیل کوبیالکارو میشه به عنوان کلاسیک نیو ایج دستبندی کرد ویژه یه بعدی مربوط میشه به هدفمند بودن این موسیقی که به اون بود سپریچوالش هم مربوط میشه دیگه خیلی از جانرهای دیگه موسیقی خودشون رو مستقل از هر هدف خاصی سعی میکنن نشون بدن اما موسیقی دانان نیو ایج تحکید بر اعلام هدف خودشون دارن البته این مسئله به معنی تحمیل هدف پیشنونده هم نیست و فقط صداقت موسیقی دان رو در بیان هدفش نشون میده و این کانسپت و هدف همونیه که اولی اپیزودم گفتم دیگه و به همون جنبش اصر نو برمیگرده برای موسیقی دانهای کلاسیک گاهی اوقات بین اون چی که هنرمن احساس میکرده و اون چه شنونده درک میکنه ارتباط ضعیفی برقرار می شده علاته گاهی برای همین هم است که میشتفیم بعضی رو ابراز میکنن که درک موسیقی کلاسیک براشون مقداری دشوار هست یک فیلسوف و موسیقیدان روسی به اسم گورجیف موسیقی رو وسیلهی برای نوسازی انسان معرفی میکرد در همین راستا هم یکی از اساسی ترین هدفهای موسیقیدان های نیو ایج تعریف رابطه نوینی بین انسان ها با همدیگه و هارمونی بین انسان و طبیعته که این نوع رابطه متقابل یک اصطلاحی داره به اسم سینکرونیستیک یا سینکرونیسم و موسیقی نیویش در پی اشاره و مورد توجه قرار دادن به این نوع به این گونه روابط بین انسان ها و بین انسان و طبیعت هست که فراتر از هر قومیت و جنسیت و بقیه این تقسیم بعدی هاست اصل بعدی استفاده آوانگارد و غیر سنتی و متفاوت از ادوات موسیقی هست مثل نوآوری در نواختن هارپسیکورد یا همون چنگ توسط آندریاس والن ویدر یا پیانو نوازی جورج وینستون و ویژگی بعدی در واقع توجه به اصل اثرگذاری موسیقی مثلا خیلی از محققای موسیقی میگن که جاده ابریشم کیتارو یا دیپ بریکفست ریلینش ابعاد تصویری زیادی رو تو اندیشه و ذهن شنونده گسترده میکنه و موسیقی بسیار مناسب و ایدئالی برای کارهای خلاق مثل نقاشی و طراحی هستش آثار آرامش بخش این موسیقی هم بسیار زیاده مثل کارهای سیکرت گاردن یا آلبوم تصاویر یا پورتری اثر انلاک
پس این موسیقی به بیان واقعی جهان بینیه بعضی از محققا اعتقاد دارن که نیویش طرفدار تئوری جهان هولوگرافیکه اصل هولوگرافیک یک نظریه در گرانش کوانتومیه که شاید بدونین که بر اساس اون حجم یک فضا رو میشه توی مرزهای اون فضا مثل یک هولوگرام توصیف کرد بنابراین جهان فیزیکی رو میشه یک هولوگرام بزرگ دونستی و با اون چیزی که تصور میشه و مشاهده میشه و احساس میشه متفاوته این نظریه علمی پیچیده رو بیشتر الان واردش نمیشم کتاب جهان هولوگرافیک هست اثر مایکل تالبوت که ترجمه زنده یاد بنرمند و استاد بزرگ داروش مهجویی به اسم جهان هولوگرافیک که میتونین بخونین یا اگه کلن دوست دارین بیشتر در موردش تحقیق کنین خب تا اینجا و توی بخش ویژگی ها بعض از هنرمند های مطرح این سبک رو من معرفی کردم بریم یکم مفصل تر طبق روال این فصل در مورد چند تاشون صحبت بکنیم اول بریم سراغ اینیا اینیا خاننده مطرح ایرلندی یکی از اسطوره ها و بزرگان سبک نیویش هست که در سال 2001 و 2002 به عنوان پرفروشترین خاننده زن سال شناخته شد اون با ادغام ملودی های فولکلوری و پستمینه های سینتی سایزری و موتیف های کلاسیک فضای موسیقی کاملا متفاوتی رو به وجود آورد به ویژه در فضای نیو ایج البته خودش از طبقه بندی آهنگاش توی سبک خاصی اجتناب میکرد اینیا چار جایزه گرمی رو در سالهای 1987 91، 95 و 2000 از آن خودش کرده و برنده شده و میلیون ها نسخه از آلبوماش به فروش رفته بعد از آخرین جایزه گرمیش در سال 2000 در سال 2001 پیتر جکسون از انیا خواست که در اولین مجموعه سگان ارباب حلقه ها یه همکاری باش داشته باشه و آهنگ میت بی رو انیا با همکاری جکسون ساخت در مراسم اسکار هم در اون سال به صورت زنده اجرا شد آرتیس بعدی که میخوام براتون معرفی بکنم در این سب کیتارو هست ماسانوری تاکاشی با نام مستحار کیتارو اون تو خانواده به دنیا اومد پیرو مذهبی بود به اسم شینتو 
پدر و مادرش کشاورز بودند ولی اون از کودکی متوجه میشد که با کارگرها و دهخانهای اطراف خودش متفاوته و میگفت همیشه تو سرش صدای موسیقی میشنیده اون یه گیتار خرید و بدون معلم و با روش آزمون و خطا شروع به نواختن و یادگیری موسیقی کرد به گفته خودش هرگز معلم نداشته و فقط گوشها و احساسات خودش رو بهشون اعتماد میکرده شاید باورش دشوار باشه ولی یکی از بزرگترین آهنگسازهای جهان سواد موسیقی به مفهوم کلاسیکش رو نداشته اون میگه من هرگز تحصیل نکردم نمیتونم نوتای موسیقی رو بخونم یا بنویسم اما انگشتام حرکت میکنن و من متعجب میشم که این موسیقی از کجاست من آهنگام رو مینویسم ولی اونها متعلق به من نیستن همین آوای درونی که درون به وجود اومد همین عشق و علاقهی که بهش الهام میشد باز شد که بعد از دبیرستانش قید شغلی رو که پدر مادرش برای توی شرکتی در واقع دست و پا کرده بودن درست کرده بودن بزنه و راهی سفر به شهرهای بزرگ ژاپن بشه تا شاید بتونه موسیقی رو به حرفه خودش تبدیل بکنه که در ابتدا مجبور بوده توی رستوران هایی کار بکنه و گارسونی بکنه در سال 1907 دو تا آلبوم منتشر میکنه به اسم های داستان ماه کامل و بهشت که موفقاتر هم کسب میکنه و در نهایت با موسیقی سریال مستند جاده ابریشم و انتشار آلبوم اون موجی از شهرت و محبوبیت بینون ملعی رو کسب میکنه که در نهایت منجر به بردن جایزه گرمی و جایزه گلدن گلوب برای اون میشه گیتارو تا الان سی آلبوم منتشر کرده که خیلی از اونها جزء پرفروشترین ها هم بودن البته خیلی جالبه که به ایران هم اومده و در تهران در وزارت کشور در سال 1393 کنسرتی رو اجرا کرده خب آخرین آرتیستی که تو این سبک میخوام معرفیش کنم و به خاطر اینکه خودم هم خیلی کاراشو دوست دارم و احتمالا شما هم میشناسینش یکمی بیشتر معرفیش خواهم کرد یانیس کریسومالیس مشهور به یانی دانه دوست داشتنی و مشهور اهل یونان که سرگذشته بسیار جالبی هم داره اون تو سن 14 سالگی رکورد ملی یونان رو توی رقابت های شنای آزاد پنجامت شکسته یعنی در سال 1972 برای تحصیل در رشته روانشناسی در دانشگاه مینیسوتا یونان رو به مقصد آمریکا ترک میکنه و در اون کشور برای گذروندن زندگی مدتی در انجمن دانشجویی ظرف میشسته و همزمان با کتابهای قطور روانپزشکی و روانشناسی هم دست و پنجه نرم میکرد تا اینکه با موفقیت در درس خودش رو تموم میکنه و به خاطر نمرات بالایی که کسب میکنه میتونه کمک از دانشجو رو از دانشگاه برای ادامه تحصیلش بگیره و در سال 1976 مدرک کارشناسی خودش رو در رشته روانشناسی به دست میاره یعنی در اواخر دوران دانشجویی عضوی گروه راک محلی بود و پیانو و کیبورد میزد و بعد از فارغ و تحصیلی با وجود مخالفت خانوادهش یه سال رو وقف کار موسیقی میکنه تا بتونه بین ادامه تحصیل و هنر یکی رو انتخاب بکنه و در نهایت تصمیم میگیره که 
موسیقی رو برای بقیه عمرش انتخاب بکنه موسیقی یانی تلفیقی از سبکای جاز، کلاسیک، سافت راک و موسیقی جهانی یا ورد میوزیک است و بخش عمده آهنگاش از طیف گسترده و متنوعی اساس موسیقی تشکیل میشه یعنی با کنسرت زنده در آکروپولیس به شهرت جهانی رسید به طوری که این آلبوم با فروش بیش از 7 میلیون نسخه دومین کنسرت موسیقی ویدیویی پرفروش تاریخم به حساب میاد که توی این کنسرت شهداد روحانی هم با عنوان تنظیم کننده و رهبر ارکستر باهاش همکاری کرده دسته کم 16 آلبوم یعنی رتبه نخست رو در دسته بندی آلبوم نیو ایج مجله بیل بورد به دست آورده و دو تا از آلبوماش نامزد جایزه گرمی شدن تا آخر سال 2011 یعنی برای بیش از دو میلیون نفر در 20 کشور دنیا کنسرت زنده اجرا کرده و آلبومهاش فروش بیش از 20 میلیون نسخه رو داشتن از موسیقی اون به عنوان اینسترومنتال معاصرم نام برده میشه البته خودش گفته که نیو ایج تعریفی روحانی بیشتر تا تعریف موسیقیایی یعنی از همون اوایل دسته کم از سال 1988 از برچسبهایی مثل ژانر نیو ایج روی موسیقی خودش پرهیز میکرده و خودش قبول نداشته که موسیقیش نیو ایجه میگفته وقتی که کسی از نیو ایج میگه من چیزی که به یادم میاد و به ذهنم میاد اینه که موقع جارو کردن خونه تو پس زمینه به یه موسیقی گوش بدین من نمیخوام مخاطبام رو بهشون آرامش ببخشم من میخوام اونا رو درگیر کنم و علاقه مندشون کنم در سال 1994 در حالی که اون بین کار خودش و اون چه سایرین به عنوان نیو ایج به کارش لقب میدادن تمایز قائل میشده همیشه اشاره کرده که نیو ایج موسیقی کنترل شده تر و آروم تری رو نشون میده اون با فضای موسیقیش مخصوصا بعد از چند تا آلبوم اولش اشاره کرده که هرگز علاقه ای به دست بعدی هنر یا برچسب گذاری نداشته یه جای دیگه هم گفته من همیشه سعی کردم که موسیقی رو بسازم تا درس هایی رو که آموختم و تجربه هایی که در زندگی به دست آوردم رو با صداقت بازتاب بدم مثلا یه قطعه برای مادر فقیدش هم ساخته که معمولا توی کنسرتاش اجرا میکنه البته تحصیل روانشناسی این هنرمندم روی موسیقیش بی تحصیل نبوده اون اشاره کرده زمانی که موسیقی رو خلق میکنم این موسیقی باستابی از روح من تجربیات زندگی و روابط من با مردم و فرهنگای دیگره روانشناسی و فهمیدن این که ما به عنوان انسانها در این دنیا کی هستیم تقریبا تو هر تفکر من حاضره البته خب واقعیت اینه که همین تعاریف، تعابیر و تمثیل ها و جهانبینی های یعنی بیشتر ما رو به همین نتیجه میرسونه که موسیقی اون رو با جنبش نیو ایج همسو بدونیم. اون از کودکی خودش با گوش کردن به موسیقی های آفریقایی، عربی، موسیقی اروپا و انواع گسترده ای از سبکای موسیقی ارتباط برقرار کرده بود و موسیقیش باستابی از برخوردهاش و ارتباطش با فرهنگ های مختلف جهان و نمود فلسفه و جهانبینی اون بوده اگر به این سبک علاقه مندین و 
یا با شنیدن این اپیزود علاقه من تر شدین میتونین کار آرتیست های دیگه مثل ونجلیس، جورج وینستون و گروه های مثل سیکرت گاردن و دیدکن دنس رو که از دیگر مشاهیر موسیقی هستن رو بشنوین و دنبال کنین یه تیکای کوچول از کار ونجلیس رو اینجا براتون پخش میکنم که مطمئنن باهاش مخصوصا تو برنامه تلویزیونی شاید خاطره داشته باشی. یادتون باشه دهی 60 و 70 یعنی 1360 و 1170 زمان پخش اخبار وقتی داشت اقربای ساعتون نشون میداد پخش میکرد خیلی به ندرت موسیقی پخش میکرد خب توی بخش آخر یعنی بخش اثرات موسیقی خیلی میخوام مختصر صحبت کنم نه به دلیل اینکه کمتر قابل بررسی باشه بلکه چون اتفاقا یکی از مهمترین و مؤثرترین هاست این بخش آخر شاید به نوعی برایندی از بیشترین قسمت های فصل یکه چون یکی از توصیه شده ترین فضای موسیقی برای میوزیک تراپی، برای ساند هیلین، مدیتیشن و ریلکسیشن موسیقی نیویش هست این مسئله هم به دلیل فرکانس هایی که تولید میکنه سرعت آرومش معمولا و در بسیاری موارد نزدیکش به زربان قلب یعنی تمبوی شست استفاده از نوت های بم استفاده از اسواد طبیعت و خیلی موارد دیگه که من توی فصل یک مفصل بهش پرداختم این موسیقی رو برای یوگا برای مدیتیشن و برای فضل آرام بخش توصیه میشه این موسیقی به متافیزیک میپردازه و روح و سرشت انسان مورد توجه قرار میگیره و از انرژی طبیعت صحبت میکنه سوزان دوستی که از نوازنده های این سبک میگه خیلی سعی میکنن این موسیقی رو اجرا بکنن و شبیه سازی کنن چون فکر میکنن مثلا من فقط پشت پیانو میشینم و نوت مینوازم افرادی که موسیقی نیویج رو دوست دارن و میشناسن تفاوت رو احساس میکنن دان هکمن توی نشریه آنجلس تایمز در سال 1994 نوشته عصر جدید اغلب با اونچه نیست تعریف میشه نه با اونچه واقعا هست موسیقی شاید ظاهرا آروم و ساده اما پر از مفهوم و عمق و فلسفه سبکی که واقعا هفت برای گفتن داره 
خب رسیدیم به پایان قسمت 27 از پادکست سکول امیدوارم تونسته باشم شما رو با فضا و محتوای جدیدی از هنر موسیقی آشنا کنم برام پیام بذارین و نظراتتون رو به هم بگین شاد موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنین